0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traídos ustedes por Antesala. Mire, Si usted quiere un buen café, unos dulces frescos o quiere recargar su nevera con cervezas artesanales antes del fin de semana, dése la vuelta por Antesala en Cuamo, al lado del Centro de Convenciones. Búscalos en Facebook y déjeles saber qué escucharon de ellos en este podcast. Yo soy Leonel Santiago y hoy conversamos con el cantautor ponceño Kefas. Kefas, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Pues
1: muy bien, pasando por esta situación de la pandemia, como todo el mundo, yo creo que es muy bien dentro de todo.
0: Quisiera que empezáramos con una canción, ¿qué te parece?
1: Es que claro que sí, vamos a empezar con una canción, quién sabe, de mi primer disco, Siete Meses, así que vamos allá, pisa así. En eso yo fallé. El tiempo no los perdonó. El momento ya se fue. Tu linda inocencia perdida en la niñez. Donde era tu alma y corazón a vivir sin confiar en el amor. Quién sabe mañana las puertas de este mundo no traigan amor. Ser más profundo no llores de esas lágrimas, no pienses más por qué. Tomamos esta decisión sin acordar por qué. No es una tragedia. Compartimos un amor Se llena el vacío Con el tiempo ya verás No llores más ¿Quién sabe mañana la vueltas de este mundo Nos traigan amores Mil veces más profundos? y dolor, vivimos nuestras vidas en la búsqueda de amor y más amor, quién sabe mañana la vuelta de este mundo, nos traigan amores, mi ese más profundo.
0: Qué muchos recuerdos me trae esa canción, mano. Me acuerdo de Ben Belé, de todas las veces no, que, no que, que, se compartimos que compartimos que, la se no, 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 esa no, época que? no.
1: <risa> no, 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 no. hicieron un comentario en estos días de que cuando tú escribes una canción a alguien o haces algo, dedicas una canción, ¿no pues se puede dedicar a otra persona?
0: No, definitivamente no. Exacto. Lo mismo con Pero, los pues, poemas. Estamos
1: discutiendo eso. Porque alguien dijo como que sí, que sí. Yo no, no se puede, no se puede. O sea, si tú escribes una canción, haces un poema o dedicas una canción a alguien, esa canción es para esa persona. No hay break de que se pueda dar. reciclar. No, no hay vez, o sea, no hay forma, imagínate, yo, dije, yo le puse por ejemplo, y coincidimos, en, en el que estaba entrevistando, coincidimos y dice, imagínate tú dedicar eres de café a Cuba, <ríe> entonces como que, no, o sea, que eso no se
0: puede. Eso me acuerdo de un, un meme que vi los otros días que decía, oye chica, ¿qué tal si vienes a mi casa y hacemos el amor mientras destruimos nuestras canciones favoritas, añadiéndoles recuerdos que después serán dolorosos? Ok, ese fue un yeah. meme, era <risas> it, it, it went dark. En esa <risas> canción, tú tienes una línea que dice no es una tragedia, compartimos un amor. Uh -huh. Esa línea me dejó pensando porque en portugués hay una palabra que no es fácil de traducir, saudade. Uh -huh. eh, lo que significa es, qué triste uh -huh. que triste que sucedió, pero qué hermosos los recuerdos. Y es duro, triste, en relación a cuán hermoso fue Y no sé, me quedé pensando en eso Ese fue tu primer disco Se llama Siete Meses ¿Por qué, ¿por qué ese título? ¿Y qué te inspiró a eso?
1: Siete Meses fue un proceso fue mm. Un proceso de, que empezó desde el del 2009 Entonces en ese momento Yo empezaba también una relación de pareja por eso es que cuando yo empiezo a grabar el disco, yo empiezo con Ben mí. Y a mí es una declaración de amor. Cuando yo entro al estudio, yo entro con una declaración de amor.
0: Qué potente.
1: Sí, no, es, ajá, exacto el disco yo siempre yo he pensado que la música no debe ser ni alegre ni triste tiene que crear ese balance y empezamos con Vengan y luego de eso vino perdóname que era una canción que yo tenía ya viejita o sea, llevaba esa canción en aquel momento tenía como seis años o sea, ahí vino la situación de la y todo esto y el apuro ¿no? como te dije ahora, cada canción tenía una historia distinta una persona distinta pero se hicieron muchas canciones y entonces cuando estábamos haciendo el disco las acomodo a una historia y empezamos con quién sabe y quién sabe era esa premonición de la relación de pareja. Porque
0: ok, era, entiendo. Era sí que, 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 que... Si, quizás si lo hubieras hecho cronológicamente hubieras terminado el disco con esa canción.
1: Exactamente
0: pero al ponerla al principio es, es lo que tú dices, es una premonición, es el
1: no, y fue una premonición, o sea, literal. <risa> Cuéntame. No, no fue no fue el final de la relación, fue en la relación y por eso es que ya es una premonición, por eso es que ya okay, ya es una premonición. entiendo.
0: Sí, entonces, pues, esa sensibilidad que... de artista te, te estaba preparando literalmente.
1: Sí, no. Sí era era ya ese proceso, no era ya uno un lo que iba a pasar. Y entonces pues de ahí surge la canción. De hecho, después cuestionaron, la canción, dice, ¿cuándo
0: te insistió? Este, pues dicen, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿he hecho que no. <ríe> dice, sí, no, no eh, a mí me parece que todo lo que el artista hace termina en cierta forma u otra, como en un juicio, en el sentido de todo lo que tú pongas en tu trabajo artístico será utilizado en tu contra en una corte. Porque te cuestionan a veces, y de hecho, en la conversación que tuve anteriormente con Doctor Estoico Iván Javier Vázquez, uh -huh. él habla de, de lo triste que es que diga y se le encaja a las buenas o a las malas una definición a una obra de arte. Y a veces el, el artista no dejó dicho lo que quiso específicamente decir con la intención de que el público se viera reflejado en la obra pero también uno no se va a separar de, de la situación
1: yo creo que que uno a veces hace por pues ponerte un ejemplo a veces es este, otra canción de Siete meses yo me recuerdo que estaba con el productor en aquel momento en el estudio yo no siento que la canción ya pueda cantar, lo que, lo que describe la canción era fuerte. Pues, que a veces yo voy contigo y tú te vas conmigo. Es que a veces la desesperación y el deseo juegan a ser Dios.
0: Esa es una de las líneas que yo, desde la primera muchas, vez que esa, la escuché.
1: Esa línea trajo muchos problemas y mucha polémica.
0: Y <risas> yo recuerdo que desde la primera vez que yo escuché esa canción, esas son líneas que yo envidio. Esas son líneas que. ¿Por qué no se me ocurrió a mí primero? Y de hecho, fíjate, estoy saltando bastante de aquí para allá, pero eso era algo que quería preguntarte sobre el proceso creativo. T.S. Eliot, el poeta decía que el poeta joven imita, el poeta maduro roba. Uno en realidad es tan original en su forma de escribir como el público es ignorante de tus influencias. Y tú tienes... Unas líneas como esa que, que mencionas Que a mí personalmente me atrapan Tú podrás decir 20.000 cosas en la canción Pero esa línea se me queda Y me taladra la cabeza ¿Quiénes fueron esas influencias Que te enseñaron a ti a componer?
1: Qué buena pregunta yo creo que viene de todo Antes yo trabajaba Yo trabajaba con el productor de Trabajaba detrás Teví de Jacosta Me ayudó también en un proceso dado Dani Rodríguez, Que son compañeros Que utilizaban ¿no? para... A aprender a hacer letras en el proceso creativo.
0: Sí, lo que se llama no el Writing Partner.
1: Exacto, el Riding Partner Un Riding Partner que me funcionó en cierto modo Pero siempre estaba haciendo las cosas solo También, por otro lado, o sea, componía con ellos Pero componía solo Porque llegó un momento en que el primer disco se hace Bajo mucha presión Porque ya yo estaba firmado y tenía que tener unas canciones Para septiembre listo Porque la casa de la el contrato fue firmado en agosto Y las canciones que ibas a grabar en septiembre Y yo estaba corto de tiempo Y yo sentarme a, en mi casa a hacer una canción A desarrollarla a muchas veces en aquel tiempo Era bien perezoso Era <risa> Fíjate perezoso.
0: Yo que doy talleres para romper el bloqueo creativo, me he dado cuenta de que al principio muchos artistas están esperando a que la musa les llegue, les abra la cabeza y les diga, vas a hacer esto. <risa> y como lo decía Picasso, a mí que la musa me encuentre trabajando. Y obviamente al principio se te iba a hacer más difícil porque no conocías bien tu proceso creativo y entonces esas personas me imagino que te empujaban
1: Sí, y mentiste. o sea, cuando empezamos Dani fue uno que me ayudó mucho, que me apuraba y decía no, 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 pero porque hiciste el coro, hiciste el, el puente, las estrofas, estás caliente, o sea, estás en el proceso termina ahora, porque si no terminas ahora ese sentimiento que tú estás expresando en este coro, en esto, vas a perder y cuando vengas con uh -huh. la otra parte de estrofa, no va a quizás causar el impacto o tener ese gas de coraje, de esa o que sé que estás expresando en la canción o sea, no iba a cuadrar, cuando tienes que terminar las canciones me apuraban en el proceso. Me acuerdo que a veces la banda quería, como que mira, cuando te reúnas, escribe, este normal llamas y yo no, porque el proceso creativo para mí es solo. No la banda, porque quizás la banda venga con una influencia distinta.
0: Uh -huh. y lo que yo
1: quiero es... Esa era una mentalidad que yo tenía hace 10 años atrás.
0: Hasta... Otra cosa que también he, he visto mucho es el hecho de que. Algunas personas se niegan a la idea de crear en colectivo, por ejemplo, o de trabajar con partners creativos porque piensan, no quiero influencia de otras personas, yo quiero que sea mi idea solita, solita, solita. Dejo una pregunta más o menos en el tintero, en esas influencias tanto de esos compañeros que mencionas como artistas que sigues, líneas que tú dijeras, ¿por qué no la pensé yo?
1: Hay una canción de Ignacio Peña que yo estaba hablando con Ignacio y en esta búsqueda ¿no? de crear canciones él me dice, piensa en la canción que tú hubieses deseado ver, eh, ver. él me dice a mí y yo le digo, oh. hay una canción tuya que se llama lo que yo la canción tiene un nombre, es un número no tiene nombre, pero lo que pasa es que en la banda le eh, decían lo que yo te amé y esa canción me marcó me marcó de que yo, si, yo hubiese querido haber escrito esa canción es que esa canción dice es que no me acuerdo ni os acuerdo ni nada ya he dejado de escuchar un poco de música
0: porque estoy en el proceso creativo de
1: ver una el próximo Te entiendo, te, te,
0: te entiendo. He dejado de... Es bien curioso eso que mencionas de que no estás escuchando música ahora porque estás en el proceso creativo. Para mí, el proceso tiene como que dos fases. Y son para mí la fase de absorber. Y entonces la fase de crear como tal. Y después está, entonces, está la tercera parte que es postproducción, que es edición, la purga, la a veces quemar las cosas que sirven. ¿Te pasa entonces a ti también? Cuando tú estás en el mundo de crear, yo como que me encierro y voy a crear. No necesito influenciarme.
1: Exactamente. Yo creo que me ha pasado por todos los discos. Cuando hicimos siete meses, yo empecé a escuchar música de España y bandas de Argentina y Chile. Empecé a escuchar esta música hasta que entré de estudio. Ya dentro de estudio no escuché nada. Solamente estaba enfocado en lo que estaba haciendo dentro de estudio. Estaba enfocado y no escuchaba nada. Y de hecho hubo discos que Entiendo. yo compraba y no escuché hasta terminar de salir de, 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 de estudio. Y no escuchaba nada porque decía, no quiero que en algún momento algún elemento de algo que yo estoy escuchando entre. Dentro sí, sí. De... Y pasa. Porque entonces tú dices como que, va, ah, que mira, te copiaste el de este. No. No, o sea, nada que ver. Por ejemplo, unos meses anterior a la grabación yo estaba escuchando el disco de Pedro Capo y estaba duele Ser Infiel. Y si tú te fijas, sí hay un tipo de edad entre ambas canciones. Sí, tú no es una copia, pero es...
0: No, hay una conversación. Exacto. ¿Cuál es la, la línea de, de Ignacio Peña que? Ah, sí, sí, porque tú y yo nos vamos a enredar hablando y se nos van a olvidar la las decía, cosas. La
1: canción decía... Entre las razones para no volver Entre las miradas y las frases en papel Tú has hecho de mí un atardecer Rumbo a perder mi sol y ya que no te importa lo que va a pasar, ahora que has dejado atrás a la posibilidad, yo te puedo decir con seguridad que nunca sabrás lo que yo te amé. Bueno, y de ahí fue el día. Y yo decía, nice. Yo decía, contramano, y si tú le escuchas y después cuando te ganas la oportunidad te pasa dentro de pues, su disco normal Hay mucho rock, bien pesado, y estaba esa canción. Te quedas como que, ya, esa canción es la guitarra nada más, solamente como un... Sí, es un y respiro. Y tú dices, wow. Y hubo muchas canciones después, en un tiempo dado, conocida. Entonces, ¿qué es la satisfacción más grande que me ha traído esta carrera? Es haber conocido a esa gente que te estaba mencionando. Eh, a Ignacio yo lo conocí en el 2005. Esa amistad y ese ya se, se creó... Después fue Ivana Viva, que hasta estuve en mi concierto. Draco. Bueno, yo sí, conozco a Draco, antes de entrar al estudio, el mes antes. Y yo digo, eh, papá, me pregunta ¿y tú qué estás haciendo? Y yo, pues el mes que viene, empiezo a grabar mi primer disco. <ríe> y yo, como que sos, yo, pues qué diantres. O sea, mm. para, para mí es un idioma, pero para ustedes debe ser algo tan normal escuchar eso. ¿no? Cuando yo terminé el disco, lo primero que yo hago es llevar a la casa de él para que lo escuchara. Se sienta conmigo. Y yo estaba pasando por un momento con la Industria. Que es cuando tú tienes esta meta, que sacas tu primer disco y estás súper contento y de momento llegan a la radio y te dicen tienes que pagar. Eso fue en el 2010. Acuérdate que estamos hablando de un momento en que Spotify yo creo que todavía no estaba... Claro. Una...
0: ¿Tú empezaste ¿no? con una disquera?
1: No, 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 Yo empecé ya independiente. La disquera se cancela el contrato
0: oh, antes okay. de
1: entrar al estudio. firmo el contrato, pero hay una disquera que te en el teléfono. <risa> o sea, ya era... Un buen augurio de lo que estaba pasando. decir, a una disquera le cuestan el teléfono, quiere decir que esta gente no tiene dinero. Pero de, habíamos hecho unos cautos dentro del contrato que después el dueño cambió después ya yo salgo independiente y yo sigo independiente yo me había reunido con los grandes de Sony de diferentes disqueras y de emisoras de radio ahí fue cuando yo empecé a distribuir ya el disco en las tiendas yo no sé o sea okay. en mi, el disco prácticamente yo lo moví yo yo lo llevaba a las tiendas yo me sentaba con la gente de la radio o sea yo no tuve ningún representante uh -huh, uh -huh. yo me sentaba con ellos a la mesa yo entiendo que tú
0: hiciste que el juego de influencer que... antes de que tú supieras que era el nombre
1: ah, exacto <ríe> que tú puedes tener un representante un manejador de whatever pero yo creo que no hay nadie mejor que pueda defender un proyecto que tú mismo porque tú vas a ver a esa persona de corazón porque es tu hijo tú, es tu creación y tú vas a defender a capa y espada alguien podrá decir eso no sirve y tú vas a querer demostrar lo contrario esto es como cuando un papá tiene un hijo que dicen que tiene alguna condición pues ponerte un ejemplo Tu papá te va a decir no, yo, mi nene te va, te va a demostrar lo contrario es esa misma quizás esa misma ducha.
0: haces un una comparación bien específica que algunas personas podrían decir que es insensible. No obstante,
1: no, la gente tiene, tú eres ah, una,
0: es una persona albina.
1: Exacto. Y, y legal. legal. En algún momento mi mamá recibió muchas situaciones ¿no? que dijeron que mi neno no va a llegar hasta ese grado. Pues, Por mm. ejemplo, pues, la condición visual. Terminé con bachillerato y todo que vino después. Conozco la batalla de la persona con impedimento súper de cerca de mi vida por eso pues hago las comparativas, pues nada, volviendo al tema, eh, me siento con él, y entonces mm. él me trae el tema del rechazo, era, bueno, está rechazando el disco en X, y sí, tío, porque pues, él me dice, yo tengo treinta y pico de años de carrera y todavía recibo rechazo, <risa> no, bueno, en serio. ok, si este tipo que lleva treinta y pico de años de carrera, estuvo en menudo, trabajó con Ricky Martin, cuatro hits mundiales, y todavía lo están rechazando qué día antes soy yo para que Jaime de que me rechacen cuando apenas llevo un mes de carrera Y me que después con mi vanadiva y y entonces fue que me dice defiende tu disco como si fuese tu hijo porque es tu hijo es tu bebé son tus canciones son tu creación son como si fuesen tus hijos los vas a defender con capa y espada porque si no lo vas a hacer tú no lo vas a hacer nada
0: muy cierto y, y eso entonces, es algo que todos los que trabajamos arte debemos practicar diariamente. Oye, ya que son muy pocas las veces que alguien tiene la oportunidad de conocer a sus héroes y obtener la aprobación <ríe> de ellos, ¿con cuál tú soñarías con hacer un featuring?
1: Si fuese a grabar un disco, o sea, en el plano de, de hacer un disco con esa persona, elegiría a Draco. Si fuese a escribir una canción, elegiría a Tommy torre o
0: sea, Exacto, que los dos como... son productores y los dos son compositores también.
1: Pues yo, por eso por esa línea, si me fuese a hacer un dueto, yo creo que estaba a ser bien extraño. Si yo fuese a hacer un dueto, estaría con juan Y no es en el peano. Por
0: pues mi madre de... pensé que ibas a decir Maluma o algo así.
1: <risa> no, no, me a Si me fuese a trabajar en un dueto, que ya hay una parte de mí en que está trabajando en mercadeo. Ya los tres han trabajado juntos. En 2013, cuando yo veía un dueto de Tomi Torres con Draco, que ellos hicieron penédole en el código que... de Puerto Rico un ese video. de Draco no sé si está en video, mano yo sé que la cosa fue que yo decía ok, estamos viendo a dos de los productores más importantes de la música latina en su momento <risa> juntos, cantando una canción que a mí me encanta que es Penedope y de hecho, era un dueto que ellos iban a estar juntos muy poca gente sabe ellos iban a estar juntos en el, un disco de Draco pero situación de la disquera pues notaron, notaron por, por Tommy y esa es la parte que hay veces que yo tema, porque la disquera tiende a a tomar mucha posesión dentro de la, la, la situación creativa.
0: Sí, ahí es la cuestión donde el arte se convierte en contenido y se convierte en negocio. Que, que no es malo el que sea negocio, lo malo es cuando sacan el arte de la ecuación del negocio.
1: A mí me, me ofrecieron ahora hace poquito un contrato, una casa de disquera, desde México. Empezamos a trabajar pero yo no trabajo sencillos y lamentablemente la música hoy día está así uh -huh. y yo no trabajo sencillos y yo se dije mira, puedo trabajar contigo sencillos pero estos sencillos que yo voy a estar lanzando en algún momento se van a tener que convertir en un disco exacto yo no te puedo traer 20 canciones sobre la mesa y tú dices cuál es la más mercadiable porque si yo voy a trabajar el concepto del disco todas tienen que tener un enlace son canciones que yo trabajo basándome en eso en, en el enlace y que esta tengo una conexión con esta para narrar una historia dentro de algo de si
0: sí, tú álbum,
1: mano, exacto tú, tú eres
0: fanático de la idea del álbum conceptual
1: y estás regresando en algunos aspectos en algunas en algunos lanzamientos recientes se está viendo
0: mano los mencioné también en el episodio anterior mi disco favorito este año es un disco de hip hop y es un disco conceptual <risa> es un dúo de Estados Unidos que se llaman Run the Jewels es música de protesta y el disco mano es eso te cuento una historia pero nada entonces tú le Nos propusiste fui, bueno, a ellos Sí, no Vuelve. y digo una, una hora de podcast y tres horas de grabación entonces le, le dijiste no, solamente un no
1: tipo de concepto pues tuvimos discrepancias nuevamente yo creo que yo nací para ser independiente pero sabes que adopté y aprendí <risa> en el proceso tú siendo un artista independiente trabajar el formato de casa disquera pues yo estoy trabajando el formato que ellos me dijeron para hacer canciones cada tres meses creo que es era un sencillo nuevo para darle tiempo a promocionar voy uh -huh. a trabajar ese concepto voy a trabajar ese concepto obviamente voy a trabajar el concepto basándome en que voy a lanzar un disco eventualmente y voy a ir soltando es sencillo sencillo hasta crear entonces todo para que se saque el disco no es mala idea que ellos presentaban pero entonces como no, que... porque
0: lo que te, lo que te permite es, eh, es ser más efectivo en la forma de producir, eh. la palabra en español se me va ahora mismo, streamlined, uh -huh. eh, es más práctico, es más funcional y si tú lo aplicas a lo que te gusta hacer a ti, a, a tu trabajo, pues tú citando al apóstol Pablo, tú lo escuchas uh -huh. todo y retienes lo bueno.
1: Mira, una de las cosas que más me ayudó mucho fue que yo cogía muchas conferencias de Music Business antes de yo empezar y de entrar a un estudio. O sea, cogía, tomaba casas de copyright, mucha, mucha información, ¿no? Que me ayudó. Acto me, me cogían de pendejo, pero o sea, no era, no duraba mucho. O sea, no o sea, caía.
0: <risa> es como de, como es un para mío. Yo gano o empato Y como exacto. mucho, aprendo
1: Exacto, ¿no? Y no voy como un exacto. fracaso de hecho, yo, yo cambié la mentalidad esta De ver las situaciones como un fracaso Porque de todo, tú le vas a sacar algo Si tú aprendiste de esa situación, es victoria Es, es bueno, bueno, si pierdes
0: mucho dinero <risa> de, sí. de, de, Exacto eh. Son riesgos medidos
1: Ajá, exacto. Oye,
0: ya que Hiciste mención a aquella canción Que me gusta esa línea Por favor
1: de, Vamos a hacer sí. este
0: eh, por favor, a veces para.
1: Para los que están escuchando, vamos allá. Vamos allá, dice. Una caja de sorpresas. Un dominio de deseo. Una mano está presa de tocar. Porque no tiene el nombre, pero si ya te quería, te prometo no me voy a enamorar. Es que a veces yo me voy contigo, o tú te vas conmigo. Es que a veces es tan diferente cuando no sabes lo que sientes. Que a veces la desesperación y el deseo juegan a ser Dios si y es que a veces solo quiero tener lo que está mal pero siempre bien. tan necesario pero siempre hablo de más y tú me mandas a callar pero tengo dudas pero tengo ganas esos ojos y esa piel y tus ojos y tu piel es que a veces yo me voy contigo Tú te vas conmigo Es que a veces es tan diferente Cuando no sabes lo que sientes Es que a veces la desesperación Y el deseo juegan a ser Dios Y es que a veces solo quiero tener Lo que está mal pero siente bien Pero siente bien pero siente bien, pero siente
0: bien, pero siente bien. Nice. Sobre ese proceso creativo, Ajá. yo conozco muy poco de, de música. Lo que conozco es lo, lo básico que aprendí janeando con músicos y, <risa> y dos o tres clasesitas <risa> de solfeo. Sigue viendo, veces...
1: viendo con ellos.
0: No, yo no bebo, yo era el, siempre el conductor, ah. oh, oh. yo siempre he sido el conductor designado. A mí me da la impresión de que escribir una canción es como escribir un poema dos veces, porque por un lado tienes que escribir la letra, que dependiendo de la canción obviamente es un poema, pero por otro lado entonces tienes que escribir la melodía que la casa que tienes que tener en consideración las emociones que, que brindan las tonalidades, los acordes, etcétera, pero también la métrica.
1: Exactamente, ese es el que
0: fastidia. Y, y, y tienes que acomodar todo eso para que, por un lado el poema, en la letra, y por el otro lado la música, y de hecho no hay tanta diferencia. Basil Bunting decía que la poesía debía componerse en voz alta porque la poesía es un sonido. ¿Cómo es ese proceso para ti? Tú eres como Paul McCartney con Yesterday, que empezó con una melodía y después le vas buscando la letra, a veces tienes la letra, ¿cómo es ese proceso para uh -huh. ti?
1: La letra se trabaja primero y después se hace la melodía, basándome en buscar la emoción, se hace la letra uh -huh. y después la, la melodía, buscando con pues, la melodía complementar la canción, eh, como bien tú mencionaste ahorita el borde de un saxo.
0: Sí, antes de, antes de ah, empezar ya, sí, a no. grabar sí. antes de empezar a grabar me te mencioné una línea de esa, esa canción, canción al borde de un saxo
1: canción, Sí, esa canción se hizo a la, la letra primero y después se hizo la música y entonces yo empecé esa canción empezó esa canción, eh, demo empezaba con un saxo con sol nada, de saxo con solito, tocando y a guitarra cuando estaba haciendo la, la mediodía dije, esta canción tiene que ir de menor a, a mayor, o sea, de, de pequeña a grande
0: Sí, un crescendo.
1: Es un crescendo. O sea, era de que fuera cuando terminara fuerte, que terminara después, porque pues, y daba un mensaje, ¿no? Le me estaba llevando mm. un mensaje de, de respeto a los inmigrantes.
0: Sí, de hecho, a mí te compartí una línea y tú me dijiste: Ay, sí, sí. Esta es la canción más triste y nadie le hace caso.
1: Sí, <risa> de hecho, es una de las canciones más triste. Es una canción triste que nadie hace caso. Eh, yo creo que es porque no han captado el mensaje. No han captado el, que se quiso decir con la canción. De hecho, esta canción yo ya estrené. En septiembre del 2016, porque quería que saliera antes de las elecciones de ese año. Para ese tiempo yo estaba trabajando y no me puede, quizás, la promoción que merecía la, la canción. Como que se ignoró hasta que sale el disco y la gente me empieza a escribir de la canción. Vamos a hacerlo ahora. esa canción. Vestía de ah. enero Igual que su boca, movía las manos como esas dos alas que alzan el vuelo buscando la copa del árbol que esconde verdades amargas. Cantaba algún credo de Nina Simone de de un saxo herido de pena y todas las mesas callaban entonces pendientes de herido de su voz de seda calzos y hambre reciente del áfrica oscura y tantos escombros soñando otra vida tras el mar de enfrente cantaba los martes los jueves y viernes ellas amable, del viejo cuarteto, dejaba una estela de sexo presente, y hermosas caderas diciendo hasta luego, un día no vino the se quedaron nudos todos los acordes Compuso mostramos aún esa herida de no sabes cierto aún ni su nombre guardaba postades en sus ojos negros de niños descalzos y hambre reciente De África oscura y tantos escombros Soñando otra vida tras el mar de enfrente Guardaba postades en sus ojos negros Niño niños descalzos y hambre reciente, de África oscura y tantos escombros, soñando otra vida tras el mar de enfrente.
0: Ay Dios, este...
1: Esa es como empezó esa canción? Esa canción, en el 2014, yo quería hacer canciones para internacionalizar mi música, ya pensando en otros países.
0: Algo que apele más a una experiencia más universal.
1: Exacto. Ajá. Más experiencia universal es algo que ha afectado a los nacional es que las letras son muy regionales. Ya sé que esto va a tres poes de pero son otro pente. El punto es Fíjate, que...
0: quiero detenerme en eso. <risa> <risa> y <risa> vamos... Esto es para que digas algo. Hace unos días estaba conversando con alguien sobre cine y recuerdo que dije algo que leí en un artículo de hace 20.000 años atrás uh -huh. que decía que el problema de la mayoría del cine puertorriqueño que se exportaba, porque aquí hay mucho cine que no se da a conocer. Tú ves una película puertorriqueña y tú sabes que tú estás viendo una película puertorriqueña, no que estás viendo una película en Puerto Rico no una película de puertorriqueños. Es como que hay una estética, un sonido, eh, eh, un acento. Y pana mío, que estudió cine, me dice, si sí, yo le llamo eso, el efecto Jacobo Morales. Ah, Todas las artes tienen algo de regionalismo. Sí, es que estoy
1: pensando y es cierto, o sea, es, cierto, ¿Sí? es cierto.
0: Todas las artes tienen unos regionalismos que son bellos, que son hermosos y que se pueden trabajar, pero que uno no está obligado ni atado casi de forma religiosa a ellos, eso no, no te va a permitir necesariamente entonces crecer como artista. Son influencias que tú quieres adquirir, no solamente en los estilos musicales o los géneros, sino en las temáticas que quieres tocar. Como dice, o sea, si esto viene del 2014 para el 2016, hay unas, unos temas muy importantes, por eso es que me choca cuando dice, tiene postales en sus ojos negros.
1: Hay una imagen, no sé si usted acuerdas de una imagen de un bebé que su o algo así, se hunden en el Mediterráneo y en ese que flotando. Yo siempre he querido tocar el tema de inmigración. Siempre era uno de los temas que yo entendía que debía tocarse porque tú no sabes las circunstancias que lo llevaron a estar en donde está. Creo que una persona por puro gusto no va a dejarse de su familia, y de su país. que Hay un dolor dentro de inmigrantes que se va para buscar mejor vida porque siempre que voy a, especialmente a Estados Unidos, fue el tema con ellos de, de taxista o, o, o que que me atiendes y el asiento, pues uno, oye, tú es de atiende, sí, no? ¿tú sí. eres? Ah, oh, especialmente o, o, o la nueva esclavitud, que son los que trabajan en crucero. Uh -huh. Y entonces, pues yo siempre digo, está en y por algo, me no fue puro gusto, ¿no? Siempre hay que hacer el tema, este diantre, luego el contacto de Juan Mari Montes, deje trista, trabajado para Anato Roja y el Bosé una trayectoria súper salvaje, y yo abro este contacto, y digo, vamos a trabajar canciones, y yo quiero trabajar canciones, y quiero que me hagas coaching, para yo aprender a internacionalizar mi letra. Hay cosas que yo nunca voy a ver en Puerto Rico, hay muchas cosas que quizás, vamos, estamos en una isla estamos ensajados, no, estamos mm -hmm. muy expuestos a muchas cosas, y yo quería, pues, experimentar ese si idea y sugerir la canción, quería que fuera un mensaje de mano, un mensaje de respeto, Tú no sabes las circunstancias que llevaron a esa persona a estar ahí. Como el final de la, de la canción, a, ella desaparece. Y
0: sí, eso, por ese, eso es que ese final a mí me, se me forma un taco en la garganta cuando dice se, callan los acordes, se callaron los acordes.
1: Llevamos aún esa salida y no sabe si era tú aún tú ni su nombre. O sea, que tú no le prestaste importancia a esa persona solamente Hasta pues, que desapareció. No, y que no le prestaste importancia, o sea, te entretenía.
0: Uh -huh, uh -huh. pero
1: no le prestaste importancia a lo que estaba diciendo a lo que estaba cantando, a lo que sentía que y obviamente es entonces que te tú te,
0: te identificas con ese inmigrante siendo tú también un artista independiente
1: sí, 16 años, yo fui de Alemania
0: uh -huh. y
1: veía la, mi primera experimentación de, de ver al, al africano vingando a Europa uh -huh. porque muchos housekeepers eran de, uh -huh. de eran africanos brincaban y yo decía wow veían en cierto modo y menosprecio no no dejaban que llegaran a otros niveles quizás con la preparación académica y
0: uno de los retos más grandes del el inmigrante cuando sale a buscar una mejor vida es que tiene una economía un poco más estable que en su país pero teniendo una mejor preparación muchas veces no tiene la capacidad ni posibilidad de una movilidad social inmigrante Legales, amén de todos los problemas que vienen después de cuando son Mira, bueno, inmigrantes con, que son indocumentados, porque nadie es ilegal porque en este eh, mundo.
1: En el 2018 yo fui a Florida a hacer un, una presentación. Fue a buscar un Uber y la señora que estaba haciendo el Uber había sido 25 años dentista en Venezuela. Se va a Estados Unidos y no de convalida ningún crédito, no ni un crédito, certificación ni nada. Tuvo que empezar desde cero hacer uh -huh. terapista física y poquito a poco empezar desde cero, mano, o sea, 25 años de experiencia en una dentista sin contar el tiempo de estudio, <ríe> solamente porque son países distintos que quizás uh -huh. políticamente no estén de acuerdo, ya no hay diferencia, pero eso no le quita que la, experiencia, que la persona tenga el conocimiento.
0: La boca es la boca.
1: <ríe> bueno, bueno, eso, eso para mí me marcó tanto, o sea, que decía, wow. Eh, a lo que hemos llegado, ¿no? De una situación política entre dos países, no dejamos que otro crezca tampoco. O sea, son muchas cosas que quería tocar en este disco nuevo, que yo decía, no todo es romántico, no todo es un mundo color de rosa en que yo te amo, tú me amas, hay unas situaciones que están pasando. Vamos a hablar del tema. O sea, vamos a tomar posturas respecto a, a, a lo que se está hablando.
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La próxima semana continuamos nuestra conversación con Kefas. En las notas encontrarán las redes sociales de nuestro invitado. Pasen por su Spotify, por su canal de YouTube, para que escuchen su trabajo y continúen apoyando el arte independiente. Recuerda que si te gustó nuestro podcast, suscríbete y síguenos en Facebook e Instagram para que digas algo. Nos escuchamos la semana que viene.